0: Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Damian Daszek, tak jak co tydzień zresztą i spotykamy się jak zawsze na podcaście Gra Podpada. Przepraszam was dzisiaj z góry, ale jestem trochę zakatarzony, więc mój głos nie do końca brzmi tak, jak brzmieć powinien. Niemniej jednak stwierdziłem, że nagram podcast, bo obiecałem, że będzie i obiecałem, że będą regularnie, a mieliśmy tydzień przerwy, ale będą, tak. Więc jestem, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach, które ograłem. Czyli mamy tutaj naszą taką jakby serię, cykl gry ograne. Pograne, czyli gry ograne. No, w końcu Damian gra i gada. Zajmiemy się trzema tytułami. Pierwszy to będzie Days Gone, drugi to będzie Final Fantasy VII. Seven, seven, tak, seven. <laughs> remake. No a trzecia gra to będzie My Little Nightmares. Czyli w sumie trzy kompletnie inne gry, trzy kompletnie inne światy, trzy kompletnie inne studia. Produkcje, które nie są chyba do siebie podobne na żadnej płaszczyźnie. No a też, co co ciekawe, wszystkie, które ograłem w ciągu ostatniego miesiąca. Dobre tempo miałem jakoś wyjątkowo, powiem wam, bo zazwyczaj nie tak szybko do przodu w pewnych produkcjach, ale wydaje mi się, że jakoś tak więcej czasu po prostu wieczorami no i cały ten lockdown, który już trwa, trwa i pewnie jeszcze będzie trwać, no po prostu mi na to pozwolił. Zanim jednak przejdziemy do omawiania tych produkcji, to Proszę Was i proszę, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, przycisnąć przycisk subskrybuj, jeżeli słuchacie oczywiście na YouTubie. Jeżeli robicie to na Spotify, to bardzo będzie mi miło, jak zaobserwujecie ten profil. Jeżeli na Apple Podcast, to pamiętajcie, żeby zostawić właśnie również obserwacje oraz ocenę. A, jeżeli słuchacie na YouTubie, to też możecie napisać coś w komentarzu miłego czy niemiłego, swoją opinię, możecie również podzielić się swoimi wrażeniami z tych trzech produkcji, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, Tak więc będę bardzo wdzięczny, będzie mi mega miło, a teraz przejdźmy do sedna naszej rozmowy. Days Gun, czyli gra wydana przez studio Band Studios, wyprodukowana, bo wydana przez Sony Interactive Entertainment, czyli już teraz Sony Studios. Oficjalnie została ta nazwa, wydaje mi się, że w tym roku ogłoszona, albo pod końcówkę poprzedniego. Przygoda, gra ekskluzywna do niedawna jeszcze. Tak, zaznaczmy. Gra ekskluzywna do niedawna teraz ma się pojawić na, na pecetach. No ale jednak bardzo mocno związana z konsolami od Sony przygoda, w której wcielamy się w postać Deacona St. Johna, czyli takiego trochę łobuza z wielkim sercem. Łobuza, który musi przetrwać w tym postapokaliptycznym świecie przepełnionym zombiakami, a przepraszam, nie zombiakami, a świrusami bo tam nie mamy zombie, tylko są świrusy. I są świrusy, krzykacze i tego typu inne twory. No niemniej jednak jest to jakaś tam forma odmiana zombie, które po prostu, no można nawet nie zombie, bo zombie to chyba jedzą mózgi i ogólnie rzecz biorąc to jest ta, ta taka konwencja, że jemy mózgi i takie niemyślące, nieżyjące stworzenia, w Days Gone mamy do czynienia nie tyle z zombie, co właśnie z ludźmi, którzy po prostu zostali zarażeni w pewien sposób. To nie jest spoiler, ponieważ zbyt wiele na ten temat też nie powiem. Tak więc to to są jakieś takie twory, które, że tak powiem, są niczym maszyny do zabijania, zarówno w pojedynkę, jak i w grupach, w grupach, w których tworzą hordy. No i właśnie te hordy są tam jednym z takich... No, głównych, można byłoby powiedzieć, przeciwników. W kupie siła, czyż nie? No ale wracając do Dikona. Do no i cała historia opowiada jego historię. Jego historię takiego właśnie, tak jak powiedziałem, troszeczkę łobuza z wielkim sercem, który poszukuje swojej małżonki. Poszukuje swojej małżonki, która również gdzieś w tym świecie żyje, nie żyje. Nie wiem, czy chcę tutaj spoilerować, bo wydaje mi się, że że, że nie ma to najmniejszego sensu. Niemniej jednak cała fabuła na samym początku przynajmniej rozgrywa się w tym, że on by bardzo chciał tą swoją żonę Sarę odnaleźć. Towarzyszy mu jego najlepszy przyjaciel, kumpel z, z klubu motocyklowego, z takiego gangu motocyklowego, czyli Boozer. Buzzer i Deacon razem, że tak powiem, się trzymają. No i coś się tam na samym początku zresztą takiego dzieje, że, że, że Buzzer na chwilę zostaje w tyle, można byłoby rzec, i, i czeka na Deacona, który tam pewne jakieś sekwencje w grze musi wykonać. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem tej gry. Powiem wam, że to jeden z tych tytułów, gdzie ja w ogóle na początku, niedługo po premierze byłem taki muszę zagrać, muszę zagrać, muszę te, te grę mieć już teraz, w tej chwili zaraz tutaj, już kupuję. Ale bardzo mi zależało na edycji specjalnej. Nie wiem, jakoś tak mi się ten Steelbook strasznie podobał. i Mówię, muszę mieć, muszę, 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 muszę. już kupuję tutaj, znalazłem gdzieś tam, <grym> to jest w ogóle śmieszna historia, znalazłem na olx rewelacyjna cena. No mówię, no kurka wodna, no może ktoś faktycznie zagrał, już tak chce się podzielić i oddaje. Okazało się, że to było jakieś tam naciągactwo i faktycznie kasę wysłałem. Ale bardzo szybko się zorientowałem, jak tylko zobaczyłem dosłownie tego samego dnia po wykonaniu przelewu i wysłaniu potwierdzenia tego przelewu, no pan zamknął profil na, na OLX, potem tego pana zresztą wytropiłem, no ale to tam do banku zgłosiłem całą sprawę i kasę i na całe szczęście bank cofnął z tego, z tego przelewu ale na całe szczęście okazało się, że też są ludzie dobrej wiary i dosłownie kilka dni później na olx znowu trafiłem na kolejne ogłoszenie od pani, która mieszkała bodajże w Szczecinie. No i tam jej napisałem, że wie pani, już taka sytuacja, tutaj już mnie ktoś oszukał, a ona proszę się nie przejmować, proszę się nie martwić, ja pana zapewniam, że panu tę grę wyślę. Ja mówię, no dobra, super, no to zaufam pani. Nie mam zaufania już do ludzi po tamtej sytuacji, ale zaufam pani. No i faktycznie pieniądze przelałem, Gra do mnie przyjechała, piękny steelbook, piękne opakowanie, no w ogóle ta edycja specjalna, rewelacyjna, pięknie zrobiona. No i byłem już taki przeszczęśliwy i mówię, dobra, gram. Dobra, rzucam wszystko, gram w Days Gone. No i pograłem godzinę, pograłem drugą godzinę i stwierdziłem, to chyba nie dla mnie. To chyba nie jest tytuł dla mnie, może jeszcze poczekam, Trochę tak w sobie, bo wie, wiecie, macie tak czasami pewnie też, że tak bardzo chcecie w coś zagrać, zaczynacie tę przygodę, no i potem tak jakby trochę czar Nie ma, Na pewno tak macie, każdy chyba gracz tak ma. No i między innymi ja miałem tak właśnie z Days Gone. Gra poleżała potem trochę, potem ją pożyczyłem, potem kolega mi oddał, potem znowu poleżała, no i jakoś tak ostatnio mnie coś wzięło i mówię, dobra, Koniec tego. Nie ma kupowania nowych gier, nie ma ogrywania tych gier, co dostajesz do recenzji. Musisz ograniczyć gry. Musisz ograć to, co masz i dopiero ruszysz dalej. No i stwierdziłem, dobra, biorę na pierwszy, na pierwszy rzut Days Gone. Dałem sobie drugi raz szansę. Początki były, były ciężkie. Początki były ciężkie, bo naprawdę na samym wstępie ta gra nie wciągasz tak bardzo. Jest dość... Taka, wiecie, jednostajna, zbyt wiele się nie dzieje, tak naprawdę robimy cały czas to samo i tak ciężko stwierdzić, czego od niej wymagać. No ale dałem dałem szansę. Mówię, poczekam, idę z z tą fabułą i, i zobaczymy, co się będzie działo. No i potem, jak już wsiąkłem, to już nie chciałem odsiąknąć, że tak powiem. Naprawdę porywający wątek fabularny, bardzo ciekawa budowa świata, wiele jakichś takich... Drobnostek, informacji, które naprawdę są na tyle interesujące, że chcemy dalej poznawać ten świat, to, to co się w nim wydarzyło, to co się w nim dzieje. Kolejni bohaterowie, których też poznajemy, jakby wprowadzają nas w tę historię dalszą i pokazują, że w sumie to nie wiadomo, co jest tak naprawdę w tym świecie największym problemem. Czy, czy te wirusy, czy może jednak ludzie. A jak nie ludzie, no to dziwaczni ludzie. Tam jest bardzo wiele wątków, które odwołują się do takiej natury człowieka. Natury człowieka, który w sytuacji patowej naprawdę jest w stanie zrobić wszystko w sumie. No ale zresztą to musicie zobaczyć też sami. Mam nadzieję, że kiedyś zagracie. Niemniej jednak ta gra też nie jest idealna. Okej. Ciekawy wątek fabularny, główna fabuła, jak najbardziej, totalnie na plus, świetna, świetnie poprowadzona, bohater zmienia się w jej jej trakcie, inni też się zmieniają, więc naprawdę sporo się tam dzieje, ale, mam ale, no niestety, mam ale, ale gra jest nudna momentami. Powiem wam, że ona jest strasznie oklepana. Pojedź z miejsca A do miejsca B, pojedź z miejsca A, B do miejsca A, potem znowu z A, pojedź do C, pojedź z C do A, z A do C, z C do B i tak na okrągło. Jeździmy, 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 jeździmy i praktycznie robimy to samo. Tutaj zabij wirusy, tutaj pozbądź się kogoś, tutaj kogoś wytrop. Nie ma tam nic odkrywczego. Tak naprawdę każda misja, którą wykonujemy jest praktycznie identyczna. Tylko jakiś tam inny podtekst ma, tak? że no tutaj znajdź człowieka, który zrobił coś takiego, a tam znajdź człowieka, który zrobił coś innego. A tutaj pojedziemy, włączymy to, ale i tak ten mechanizm tego włączania będzie polegał na tym samym, trzeba będzie zrobić dwa kroki do przodu, ktoś wyskoczy, zniszczysz, zabijesz, w cudzysłowie oczywiście, pokonasz, o lepsze słowo. Potem pójdziesz gdzieś dalej, no i coś innego się wydarzy. Więc cały czas dzieje się to samo. No ale nadal jest to w jakiś sposób interesujące skoro spędziłem w tej grze tyle czasu, co coś mnie mnie tam musiało w niej przytrzymać. No i to właśnie był ten główny wątek fabularny. Ja chciałem poznać, ja chciałem zobaczyć, chciałem się przekonać, jak to wszystko się potoczy. A mimo, że to wszystko toczy się bardzo tak jednostajnie i i w sumie już w pewnym momencie wiemy, o co chodzi, wiemy już, gdzie to to dąży, do czego to dąży, to nie brak tam takich zaskoczeń. Jest kilka takich sytuacji, które naprawdę potrafią że tak powiem, wyrzucić z kapci człowieka jest... O, o, jednak! O, to się wydarzyło, tak? Ale jest to w taki sposób opowiedziane, że ma to jak najbardziej sens. I to jest chyba najważniejsze, bo można zrobić zawiłą fabułę, o czym zresztą też będziemy zaraz mówić. Można zrobić bardzo przekombinowaną grę, która nie ma żadnego sensu i tak naprawdę jej przejście nic, nic w nas nie zmienia. Ja poczułem się doceniony, przez studio. Ja poczułem się naprawdę tak, tak, taki silny jakiś po ukończeniu tej produkcji, no bo tam było tyle przeciwności losu w pewnych momentach, ale ja jakoś sobie dawałem radę. To też nie były proste zadania momentami do wykonania. Wiecie, co innego pójść i piu, 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 załatwić trzech zombie, a co innego, nie wiem, dwusetkę naraz, prawda? Więc mimo wszystko gra w jakiś sposób operuje tymi, tymi warunkami świata, które, dzieje, które dzieją się dookoła, tak żebyśmy się w jakiś sposób nie nudzili. Więc to jest ogromny plus. Ja, to, ja się dodatkowo bardzo, naprawdę, pokochałem po prostu soundtrack z, te, z tej gry. To w jaki sposób jest tam budowany klimat, bo gra jest niezwykle klimatyczna, to też trzeba powiedzieć. Muzyka, wiecie, to jest tak, że idziecie na przykład nocą przez las, w tej produkcji, tak? I Jest bardzo spokojna, jednostajna melodia. Bardzo spokojna. Wręcz bym tak powiedział, że taka hej do przodu, hej przygodo, mimo, że, mimo swojej jednostajności. I w pewnym momencie słyszycie takie. I już widzisz, że to jest zombie. Że to jest ten świrus. Wiecie, zazwyczaj zombie w niektórych produkcjach to wydają takie dźwięki typu... W Delastu Was pojawiły się takie, co tam, klikacze, i one były. I to, i, to I to było przerażające. A tutaj te, te świrusy wydają takie, naprawdę, to są po prostu obrzydliwe dźwięki. Obrzydliwe. Tak jak powiedziałem, się zaprezentowałem, to takie. takie dziwaczne, czy, czy, czy no, no po prostu straszne. Posłuchajcie sobie zresztą na YouTubie. A co ciekawe, ja w ogóle taką miałem rozkminę już po, po zakończeniu gry, bo zwróciłem uwagę na to, że w tej grze jest bardzo mało zwierząt. Bardzo mało. A jak już się pojawiają, to takie, takie zwierzęta, które jednak w tym łańcuchu pokarmowym są, są gdzieś wys, wysoko, wysoko chyba. Albo nisko, już nie pamiętam. Tak czy siak, no to są drapieżniki i one sobie, że tak powiem, jakoś musiały poradzić, ale brakuje takiej, takiej, takiej zwierzyny bardzo spokojnej, typu na przykład zające, świerszcze, nie ma tam tego. I, i miałem taką myśl, że w, w sumie, wiecie, jak jesteście na przykład wieczorem w lato, gdzieś w, w pobliżu lasu, jakiejś łąki, to słychać cykanie świerszcza, prawda? Ja miałem takie wrażenie, że właśnie to takie cykanie świerszcza jest dość uspokajające. I tam w tej grze to cykanie świerszcza zostało właśnie przez to cykanie świrusa zastąpione. E, no taka jakaś taka moja, moja rozmina moja interpretacja. E, ja lubię w ten sposób postrzegać pewne zabiegi w grach wideo. I to mnie jakoś tak poprawia chyba po prostu frajdę, jaką czerpię z tego. I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że, że w ten sposób to zostało tam po, poprowadzone, wprowadzone. Polecam Days Gone z całego serca. Naprawdę świetny tytuł, warto w niego zagrać. E, czy już, czy jeszcze na PlayStation 4, czy tam PlayStation 5, czy może już na PCcie? To jedna z tych produkcji, którą trzeba przejść. Tym bardziej, z- zobaczycie, zakończenie. Zakończenie to was tak po prostu wgniecie w fotel. Niby można gdzieś to tam przewidzieć. Ale tak, ach, no popro- majstersztyk. Naprawdę, jedno z fantastyczniejszych zakończeń, jeżeli chodzi o grę ekskluzywną na PlayStation 4. Bo tak pięknie otwiera furtkę do drugiej części i tak w ogóle tłumaczy to wszystko, co dzieje się przez całą grę. Bomba. Mm, a, naprawdę fantastyczne. Tak więc na temat Days Gone to byłoby na tyle, No, bo nie chcę wam spoilerować. Po prostu, no nie chcę spoilerować. Teraz przejdziemy sobie do Final Fantasy. Ach, te japońskie produkcje, tam to zawsze wszystko jakieś takie jest zarazem ciężkie i łatwe. Czyż nie? Final Fantasy VII. Remake. Nie remaster. Remake. Remake gry sprzed chyba dobrych 20 lat, o ile dobrze pamiętam. Ja wam powiem, że wydaje mi się, że chyba kiedyś miałem styczność z tą produkcją, ale też ręki sobie uciąć nie dam jak napisałem na Facebooku zresztą, to jest tytuł na tyle popularny, na tyle monumentalny, jeżeli chodzi o pewne wspomnienia graczy, że aż głupio go nie znać. I ja teraz się zastanawiam, czy ja faktycznie w to grałem i nie pamiętam tego aż tak dobrze, bo pewne elementy mi tam trochę tak, no, mówię, o, to to, to chyba pamiętam. Yy, czy faktycznie w to nie grałem i jakoś tak, nie wiem, ciężko mi jest zrozumieć dlaczego. Bo PlayStation 1 miałem, wydaje mi się, że grę również, ale czy zagrałem kiedyś Final Fantasy VII? Nie wiem. Już teraz nie wiem sam. Wydaje mi się, że tak. To jednak nie zmienia faktu, że moja przygoda ze siódemką, z remakeowaną naprawdę była bardzo udana. A zaznaczam, ja nie jestem fanem tego typu produkcji. Mnie bardzo śmieszą te japońskie przygodówki RPG. To się nazywa JRPG. JRPG, tak, japońskie RPG, Japan RPG, gdzie wcielamy się w te takie bardzo drobne postacie, które mają takie wielkie miecze i one są gotowe poświęcić wszystko, żeby tylko uratować świat. To jest tam patetyczność wylewa się z ekranu hektolitrami. Naprawdę. Tam wiecie, świat się wali, ale oni mają jeszcze okazję, żeby pokazać sobie kciuk do góry. I wygłosić jakąś taką fantastyczną przemowę, albo chociażby powiedzieć, zobaczysz, będzie dobrze, damy radę. Przyjaźń i miłość ocali cały świat. Wystarczy, że bardzo tego zapragniemy. Czyż nie? No Mnie to zawsze bawi. Mnie to bawi, ja nie znajduję nic realistycznego w tego typu produkcjach może nie o to w nich chodzi. Chociaż one przedstawiają takie dość ludzkie problemy. Takie, z którymi my się spotykamy. Bo akurat w siódemce jest podejmowany wątek ratowania planety Ziemi. Przed jakąś tam, nie wiem, w cudzysłowie katastrofą ekologiczną. Chociaż tam już ta katastrofa się wydarzyła, ale nie z perspektywy ekologicznej, tylko chyba meteorytu. Wow. Mimo mojego całego podejścia do tego typu gier. Ja naprawdę... Strasznie się w to zaangażowałem. Zaangażowałem, polubiłem tych bohaterów. Oni byli bardzo charakterystyczni, byli bardzo ciekawi. Każdy z nich był inny. No, Ale oczywiście każdy miał czas w bardzo kluczowych momentach i kiedy świat się walił, pewne słowa wygłosić i pewne słowa powiedzieć, a i pewne gesty wykonać. No, ja, Ale to, to już przemykałem na to oko. Wiecie, przestało mi to w pewnym momencie przeszkadzać. Ja bardzo długo chciałem w tego finala zagrać. To jest też inna kwestia. Bardzo długo chciałem zagrać, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, Chciałem zobaczyć, z czym to się je, no i nie żałuję kompletnie. Wcielając się w postać Klauda, naprawdę można wiele takich, wiecie, barier pokonać, bo on wychodzi, jest na początku takim totalnym mrukiem. Tutaj, hej Klaud, pomożesz mi? Jeżeli to wszystko ma swoją cenę. Jeżeli mi zapłacisz Jest najemnikiem, jest mrukiem A swoją drogą Final Fantasy w ogóle zostało wydane przez Square Enix Bo nie powiedziałem tego na początku Ale to już teraz powiedziałem No i mamy tego Klauda, tego głównego bohatera I mamy jeszcze trójkę innych głównych bohaterów Tak ich bym skategoryzował Jako ci ci główni bohaterowie Czyli mamy właśnie Bareta, Tifę i Aeris Tak się chyba wymawia Pisze się Aerith, ale chyba Aeris się wymawia najciekawsza z tych wszystkich w ogóle postaci jest właśnie AERIS. AERIS i Cloud w sumie, bo oni są tacy jak trochę z takiej innej bajki. Tak jak Cloud, tak jak Barrett i, i Tifa, oni są no, po prostu ludźmi, którzy twardo stąpają po ziemi, należą do, do tej organizacji Avalanche i, i, i po, no, są terrorystami. Tak w ogóle. No bo to tak trochę wygląda. No ale mamy też właśnie Clouda i AERIS, tak? I oni są tacy wyjęci, kompletnie. On ma jakieś, on jest, wiecie, no, tym takim żołnierzem, który no, wie coś więcej, ale nie pamięta. Ona jest pewnego rodzaju jakby taką, no, nie będę wam spoilerował, no, czarodziejką, nazwijmy ją czarodziejką, może w ten sposób będzie, bez spoilerów. No i wiecie, cała, cała ta historia jest dość długa, więc ja nie będę jej opowiadał. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o takie główne założenia. Uratować świat, uratować świat i uratować świat. O nic innego tam nie chodzi. Oczywiście część z bohaterów robi to z takich pobudek lekko egoistycznych, część dla jakiejś takiej większej, większego dobra. No niemniej jednak w ogóle tak wyjściowo to, to oni no tacy dobrzy nie są, no bo jednak łamią prawo. Czy, czy się czasami z prawem zgadzamy, czy nie, no to wiadomo, różnie bywa. Ale oni łamią prawo, narażają innych na niebezpieczeństwo. No i w sumie to, co oni robią, to to, to się dobrze nie kończy w ogóle prawie. Ja miałem takie wrażenie, że czego by nie zrobili, to to się skończy źle, po prostu. Że ta historia nie może skończyć się dobrze. Ona została co prawda w ogóle urwana w połowie, bo, bo remake został podzielony tam na dwie albo trzy części. No ale to nie zmienia faktu, że takie można wrażenie odnieść. Że każdy kolejny krok, który oni wykonują, pogarsza całą sytuację. Nie będę wam mówił konkretnie, co tam się dzieje i kto jest prawdziwym przeciwnikiem, No bo nie chcę tego robić. To jest naprawdę mimo wszystko bardzo poruszająca, wzruszająca i wciągająca historia, z którą warto się zapoznać. Jeżeli tak jak ja nie do końca jesteście w tym takim świecie japońskich gier, nie do końca kumacie ten klimat, nie rozumiecie co co tam tak naprawdę jest fajnego, to luz. Ja tego też nie kumałem. Ja tego też nie kumałem, nadal chyba trochę nie kumam, ale grą jestem zachwycony. Co w ogóle też też fajne, to jest taki semi-otwarty świat, tam możemy sobie pójść w jedno miejsce, w drugie miejsce. Bardzo dużo się różnych sytuacji ciekawych dzieje. Jest sporo w ogóle zadań pobocznych. Nie jest to też tak jeden do jednego jak oryginał. tam W ogóle mam takie wrażenie, że to, co w oryginale się wydarzyło, może to niekoniecznie jest jakby taki 100% remake, może to jest jakiś, wiecie, jakaś kontynuacja tak naprawdę. To bardzo wiele teorii jest na ten temat. Jak już, prze, jak już przejdziecie, to możecie sobie na spokojnie poczytać i, i obejrzeć w internecie. Teraz gra jest dostępna w Plusie, w PlayStation Plus. Teraz, no bo mamy 24 marzec. Więc jeszcze macie trochę czasu, żeby ją sobie pobrać i dodać do biblioteki i ograć. Ja zachęcam, ja polecam, bo, bo naprawdę... No kawał dobrej gry, po prostu. Kawał dobrej gry, kawał dobrego RPGa. Wiele się dzieje, wiele można zobaczyć, wiele można przeżyć. Czy ma to sens? No może nie do końca, ale mimo wszystko całość fabularnie również daje radę i naprawdę gra porywa. I chyba byłoby tyle, bo powiem Wam, że Final Fantasy jest tak obszernym tytułem. Ja też nie chcę na pewne tam aspekty zwracać zbytnie dużej uwagi i poświęcać im czasu, Bo ja nie do końca znam się na tych grach. Ja wiem, że gry, te takie japońskie, w cudzysłowie mówiąc, są bardzo specyficzne. I ja jestem jakby okej, w porządku. Ja przebrnąłem i naprawdę nie żałuję. Więc was również do tego zachęcam. No i na deser, na deser sobie zostawiliśmy uwielbiany, naprawdę ubóstwiany przez ludzi tytuł My Little Nightmares. Studia... Tarsier Studios. Nie wiem, jak to się wymawia, ale pisze się Tarsier (głos) Studios. No, no, no. Ja nie byłem rozczarowany, mimo jakiegoś takiego dużego hype'u, ale jest to tytuł dziwny. Ja normalnie bym raczej po to nie sięgnął, ale strasznie we mnie uderzył cały hype na Instagramie. Wszyscy wstawiali Little Nightmares 2, Little Nightmares 2, Little Nightmares 2, Little Nightmares 2, wszędzie po prostu to Little Nightmares. No i mówię tak sobie, kurczę, no może ja bym zagrał w tę jedynkę chociaż. No i wszyscy piszą, jak to nie grałeś, to jest takie super, musisz to zagrać. Albo musisz to zagrać, Damian, to jest super, wiecie. Jedni z pretensjami, drudzy z uwagami. i Jakimiś takimi ciekawymi wskazówkami. No, tak się złożyło, że jedynka akurat była na, na wyprzedaży w PlayStation Store i kosztowała 21 zł. Więc stwierdziłem, a co tam, 21 złotych? Yy, to się szarpnę, a co mi szkodzi? No i kupiłem, yy, półtorej godziny mi zajęło przejście, dwa wieczory tak naprawdę, dwa wieczory, nie, no może nie półtorej, ze dwie, ze dwie godziny. No ale tak jak mówię, dwa wieczory. Taki indyk na, na szybko, taki indyk na szybko. Yy. Ja tak się zastanawiam, co ja mam powiedzieć na temat tego tego tytułu, bo powiem wam, że mimo, że bawiłem się dość dobrze i było to ciekawe przeżycie, to ja ja, ja nie wiem. Ja nie wiem, co jest w tym takiego fantastycznego. Ja oczywiście biorę poprawkę na to, że to jest gra Indie, ale powiem wam, że ogrywając ten tytuł, ze względu na to, że że on się spotkał z tak pozytywnym odbiorem w ogóle ludzi, zacząłem się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Bo to było straszne, bo to było dziwaczne, bo to było takie bardzo, jakby miało jakieś drugie dno. Dosłownie jakbyśmy grali w grę, która chce nam coś przekazać, ale nie robi tego w taki bardzo dosłowny sposób. No i wiecie, po tym co zobaczyłem na ekranie, już tam zacząłem dochodzić, może to chodzi o o wiecie, o to, że lodowce topnieją, o o tą zagładę ekologiczną. Tam były takie takie kadry z dziecięcymi bucikami na takiej wielkiej stercie ułożone. No to pierwsze skojarzenie, jakie mi mi przyszło do głowy, no to oczywiście był Holokaust, tak? No bo wszyscy, wszyscy, no może nie wszyscy, ale dużo osób widziało z nas zapewne wystawy w niemieckich obozach koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau, jakby Co tam się się działo Więc to były jakieś takie kolejne skojarzenia Bardzo takie, wiecie, bardzo mroczne Jak sama gra zresztą Potem zacząłem się zastanawiać, mówię Boże, może to chodzi o ten konsumpcjonizm No bo tam pojawiają się takie postacie dorosłe Bardzo takie grube, wielkie Które się opychają po prostu Nie jedzą jak ludzie, jedzą jak świnie dosłownie I mówię, może to chodzi o ten, wiecie, świat Konsumpcjonizm, że ten konsumpcjonizm To niszczy nas Niszczy planetę No i my, jako te osoby starsze, właśnie biorąc w tym wszystkim udział, to zaprzepaszczamy szanse dla dla dzieciaków na na lepszą przyszłość. No potem tak usiadłem i pomyślałem sobie, Boże, Cepie, co Tobie w głowie siedzi? Ty naprawdę wymagasz od od, od tej gry aż takich rzeczy, aż takiego przesłania? Damian, weź się ogarnij, chłopie. No i tak pomyślałem, nie, 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 stop. Idziesz za daleko ze swoimi myślami. I stwierdziłem, że to chyba po prostu miało być dziwne i straszne. Ja przepraszam wszystkich teoretyków i i fanów tego, ale ja naprawdę uważam, że to po prostu miało być dziwne, straszne, niezrozumiałe. Nie zakładam też, że wydając pierwszą część, bo to małe studio, no wiecie, to jest indyk, gra indii tak zwana, planowało kolejne części. Nie wydaje mi się. Tym bardziej, że jakby część druga nie jest kontynuacją tak naprawdę, co zresztą wydaje mi się, że już na samym początku zresztą widać. Wiecie, to była naprawdę ciekawa przygoda. Ja się naprawdę bawiłem świetnie. Nawet kilka razy się przestraszyłem. Chociaż tam więcej jumpskerów niż jakichś takich strasznych sytuacji. Tym bardziej, że w ogóle muzyka, o tak, muzyka, świetnie, świetnie komponuje się ze światem, świetnie nadaje tempa, świetnie nadaje klimatu. Muzyka, muzyka jest chyba najstraszniejsza w tej całej grze. No ale sama gra, no, no nie wiem, ja jej nie rozumiem. Może, wiecie, ja też zakładam, że faktycznie może tam była jakaś większa wizja, której ja nie jestem w stanie odczytać, zrozumieć i, i pojąć. Nie zakładam, że tak nie jest, bo bo wiecie, ja też nie pozjadałem wszystkich rozumów i też nie jestem w stanie wszystkiego dobrze i poprawnie zinterpretować, jednak tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że tutaj nie ma czego interpretować. Tam wcielamy się w postać jakiejś dziewczynki w żółtym płaszczyku, która próbuje się wydostać z pewnego rodzaju więzienia, z takiej wyspy. na której właśnie są ci ci dziwni ludzie którzy zabijają małe dzieci pakują je w ogóle w jakiś wiecie papier, potem ci ci starsi te takie grubasy jedzą to to mięso jest to na pewno creepy nie można powiedzieć, że nie ta gra jest przedziwna, prze prze jakaś taka obrzydliwa po prostu że to można można jej przyznać ale czy jest tam coś głębszego ukrytego, No, no ja nie wiem ja oglądałem, bo, tak jak powiedziałem, ja miałem bardzo dziwne myśli, więc posłuchałem też innych ludzi na, na YouTubie i tam każdy dorabia taką ideologię temu, taką historię w ogóle dopisują, jakby to, no, no nie wiem, f- f- faktycznie ta gra no, miała co najmniej, nie, nie wiem co zrobić, bo nie chcę powiedzieć za dużo, no może ktoś tego potem posłucha, nie wiem, z rządu. <grym> no, do, dokładają ludzie do tej historii naprawdę jakieś takie, Fantastyczne rzeczy. Oczywiście tam podkładkę mają, no bo tutaj to było takie zdjęcie, co to może oznaczać. No, no mo, może i tak, może i tak. Ja, już bym się, ja bym się w grze tego typu nie doszukiwał aż takich rzeczy. No niemniej jednak polecam. Polecam, bo to jest tanie, to jest odstresowujące w jakiś tam sposób. Jest to gra na, 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 na dwa, trzy podejścia, tak naprawdę. No, a jednak jest jest. Dla samego tego przeżycia warto, bo to, to fa- faktycznie ta, ta ilość yy, yy, jaka yy, rzeczy, która pojawia się na ekranie, ta muzyka, to wszystko to są takie bodźce bardzo mocne bo naprawdę takie bardzo intensywne. I to, i to yy, jak już w ogóle gracie w ciemnym pokoju, w słuchawkach na przykład to to bardzo mocno w nas uderza to bardzo w yy, jakiś tam taki yy, yy, fantastyczny w sumie sposób oddziaływuje na, na nasze zmysły, więc, więc zachęcam, ale fenomenu nie rozumiem. Fenomenu nie rozumiem średniej klasy gra, nawet jak na, na grę indie, naprawdę. No i to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że za to My Little Nightmares nikt się nie, nie obrazi, bo ja wiem, że tam bardzo dużo osób ba, ba, zachwycona tą grą. No o, jeżeli faktycznie jest tam coś, co ja przeoczyłem i co jakby zaburza mój odbiór, dajcie mi znać, bo ja bym też tak chciał. Ja bym się chciał tym tak pozachwycać, ale nie do końca umiem. Nie do końca umiem, ale co co, co też nie zmienia faktu, że ja już teraz sobie gram w drugą część. Dostałem akurat do recenzji i od razu się za nią zabrałem. Tak wiecie, jedna po drugiej. (laughs) I... To jest nadal dobra gra. No Miło się w to gra. To jest przyjemne w jakimś tam stopniu, mimo tej, tej dziwaczności i jakiegoś takiego, wiecie, strachu, który gdzieś tam w nas głęboko siedzi. No ale ja nie, nie, nie rozumiem fenomenu. Dajcie znać w komentarzu, czy odzwijcie się do mnie na, na Facebooku albo Instagramie, bo, bo ja jestem ciekaw po prostu, co wy myślicie. Bym chciał poznać wasze zdanie na ten temat. No i dzisiaj to byłoby na tyle. Pograne, czyli gry ograne volume 3 albo cztery. No, volume któryś na pewno. Na pewno jakiś numerek pojawił się obok. Dziękuję Wam bardzo za za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli słuchacie tego na YouTubie, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję i skomentujcie ten materiał. Jeżeli słuchacie tego na Spotify, to zaobserwujcie profil. Jeżeli na Apple Podcast, to zostawcie obserwacje i ocenę po sobie. Będzie mi bardzo miło. Bardzo Wam będę za to wdzięczny. No, a jeżeli chcecie więcej dawki Gra Podpada, to zapraszam oczywiście na Instagram Gra Podpada, na Facebook Gra Podpada. Tam jestem praktycznie codziennie dostępny. Może nie odpisuję już bardzo szybko, bo nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale dostaję bardzo dużo wiadomości od Was. W, w ogóle jakoś tak nie, nie wyrabiam się. Wiecie, jeden etat, trochę drugiego, jeszcze Instagram, podcasty, i trochę już to teraz strona, gra grapodpada.pl, która się tworzy, więc trochę tego jest i po prostu nie wyrabiam się z odpowiedziami na, na wiadomości, ale jak tam będziecie się dobijać, to, to chętnie, chętnie na wasze pytania odpowiem. Więc dziękuję wam bardzo, spokojnego dnia, wieczoru wam życzę i do usłyszenia.